0: Also das ist dann so viel, was auf einen äh, zukommt, dass man irgendwann auch einfach nicht mehr kann. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, du musst jetzt irgendwas tun, dass du da nicht in diese Schleife kommst oder dich unterkriegen lässt, weil das geht ja auch nicht. Das bringt dich ja auch nicht voran und das macht es meistens eigentlich nur noch schlimmer, dass man nicht aktiv trainieren kann, dass man sich immer mit den negativen Gedanken so aufhängt das ist ja auch nicht das, was einen dann in dem Moment voranbringt. Und da kam dann für mich dieses Mindset, äh, Mentaltraining so ein bisschen, ähm, wurde für mich sehr präsent. Und mit dem habe ich mich dann auch so ein bisschen auseinandergesetzt. Und seitdem ging es dann tatsächlich auch in der Reha-Phase dann nur noch bergauf.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier zum Mental Performance Podcast, heute mit der Profifußballerin Saskia ist Schön, dass du dabei bist, Saskia.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute, gerade auch, weil wir uns, der ein oder andere, der hier die Folge anhört, hat es vielleicht mitbekommen, auch in den letzten Wochen, bzw. Monaten eigentlich sogar, sehr viel auch immer wieder über dieses Mindset-Thema ausgetauscht haben, sehr viel auch über mentale Stärke gesprochen haben und jetzt gesagt haben, hey, wir packen das einfach nochmal auch hier in so eine komplette Folge und nehmen auch mal so ein bisschen deine Learnings aus dem Profifußball mit. Von daher ja, freue ich mich sehr auf die Folge und lass uns direkt einsteigen mit meinen drei Standardfragen, die ich jedem in meiner Interviewgäste immer stelle. Ich nenne es immer 3x30, das heißt, du hast 30 Sekunden Zeit, um jede Frage zu beantworten und danach machen wir dann ganz entspannt weiter. Bist du ready?
0: Ich halte mich kurz.
1: Okay, sehr gut. Erste Frage für dich. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Ich bin dankbar über alle Maßen für meine Gesundheit, endlich wieder fit zu sein, Spaß zu haben im Leben, für meine Familie, die jederzeit für mich da ist und als drittes für mein gesamtes Umfeld, das wirklich alles passt, Haus steht noch, keine Überflutung, also wirklich für all das, was Menschen derzeit beschäftigt, worüber ich mir keine Sorgen machen muss. Dafür bin ich dankbar.
1: Sehr cool. Danke dir. Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr am Fußball?
0: Das sind tatsächlich bei mir eher die kleinen Dinge. Also dieses Teamgefühl, das Zusammensein, das gemeinsame Freuen, das gemeinsame Leid aber auch die man häufig natürlich auch vergisst bei Niederlagen. Deswegen ist es bei mir eher so dieses Teamgefühl und das Zusammensein.
1: Okay. Letzte Frage. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
0: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, mit der ich auch noch nicht fertig bin tatsächlich. Ich sehe das immer etappenweise. Also ich habe immer so ein paar paar Phasen, in denen sich natürlich ein bisschen was entwickelt. Manchmal habe ich Uni-Zeit, dann habe ich Semester frei, dann orientieren sich so meine, meine Pole immer ein bisschen um. Ähm, von daher kann ich das gar nicht so genau festmachen, dass ich diese eine Sache habe, für die ich aufstehe, dass ich eben immer so kleine, individuelle Ziele setze.
1: Okay. Sehr gut. Perfekt. Danke dir. Dann lass uns direkt in, ja, die Folge rein starten jetzt nach diesen drei Fragen und für all diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel von, von dir mitbekommen haben, hol uns super gern so zum Start hier mal kurz ein kleines bisschen ab. Wie bist du Profifußballerin geworden?
0: Mein Weg hat tatsächlich schon sehr früh begonnen. Also ich äh, spiele eigentlich Fußball, seit ich laufen kann. Ich war dieses kleine Kind, das den Ball nicht mit der Hand aufnimmt, sondern direkt weggetreten hat. Ähm, <lacht> habe dann schon sehr früh im Verein angefangen, habe aber nebenbei alle möglichen Sportarten ausprobiert, musste mich dann irgendwann sogar zwischen Turnen und Fußball entscheiden, also Turnen konnte ich auch ganz gut, aber äh, es ist dann irgendwie der Fußball geworden, gerade weil ich häufig mit diesen typischen Vorurteilen zu kämpfen hatte, Frauen sollen kein Fußball spielen und da gab es dann diese eine Person, die mich eigentlich schon dazu überzeugt hat, dann zu sagen, okay, jetzt erst recht. Und ähm, deswegen bin ich dann tatsächlich beim Fußball gelandet, habe dann die verschiedenen Stufen über DFB-Stützpunkt, Hessen-Auswahl bis zur Nationalmannschaft gemacht und bin dann irgendwann vom Männerfuß, also vom Jungsfußball, dann in den Frauenfußball gewechselt, damals noch FFC Frankfurt. Ja, und habe mich dann dort auch hochgearbeitet sozusagen. Also ich habe dort in der Jugend schon gespielt, bis dann zur zweiten Mannschaft und dann eben auch in der ersten Mannschaft in der bundesliga und bin jetzt auch mit der Fusion dann zu Eintracht Frankfurt übergetreten. Okay,
1: super spannend. Ja, aus also die, dieser Intention, dass du sozusagen auch den, ja, vielleicht Männern so ein Stück weit beweisen bist, so dass äh, Frauen eben doch auf den Fußballplatz gehören. Dazu kommen wir sicherlich am Ende des Interviews nochmal ein bisschen, weil wir da auch ein super spannendes Projekt auf die Beine gestellt hast. Lass uns aber mal so ein bisschen quasi noch in die Anfangszeit äh, zurückgehen. Gab es da für dich auch, weil das ja auch ganz, ganz vielen, denke ich mal, jungen Sportlerinnen und Sportler Sportlerinnen immer wieder so geht, Phasen, in denen du in dieser, in diesem Weg auf dem, zum Profifußball auch gestruggelt hast für dich, vielleicht auch sogar gerade mental gestruggelt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gesagt, dass mir beim Fußball immer dieses Gemeinschaftsgefühl sehr wichtig ist, diese, dieses gemeinsame Erleben von Sieg und Niederlage, und natürlich gab es auch Phasen, da hat dieses Gemeinschaftsgefühl dann nicht gepasst. Also da hast du dann ähm, immer Spielerinnen zusammen. Klar, mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen eher weniger. Aber wenn diese Harmonie dann nicht ganz gegeben ist, dann fühlt man sich auch nicht mehr wohl. Dann fragt man sich, wofür mache ich das jetzt alles? Irgendwann kommt dann noch die Schule dazu, extrem viel Stress, Abitur und dann Nationalmannschaftsreisen, ähm, U17 Bundesliga habe ich damals gespielt. Also ich war tatsächlich zu meinem Abitur sehr selten in der Schule, will ich es mal nennen, und musste dann trotzdem meine Abschlussarbeiten irgendwie schreiben. Und da dachte man sich dann auch, boah, schaffe ich das eigentlich alles? Wird mir das nicht irgendwie zu viel? Also man musste dann schon ein paar Abstriche für sich selber schaffen, um quasi da nicht in so eine Art Überforderung reinzugeraten. Also das ist natürlich ähm, wirklich häufig der Fall. Also man, ich persönlich muss sagen, ich habe viel geopfert, was eigentlich jede Spielerin gemacht hat oder auch jeder Fußballer, der inzwischen im Profifußball angekommen ist. Sei es Freundschaften oder andere Aktivitäten im Leben, die man eigentlich so in der Jugend nicht erlebt hat. Also man hat da schon einiges verpasst, muss man sagen.
1: Ja, und trotzdem hast du dich ja dann auch, sage ich mal, jetzt auch während deiner Karriere als Profifußballerin bewusst auch wieder für diese Doppelbelastung sozusagen entschieden. Auch wenn du gesagt hast, so, schon während dem Abi war da manchmal irgendwie so das eine oder andere Fragezeichen, ob das wirklich machbar ist. War das für dich dann trotzdem einfach klar, dass du von Anfang an auch diesen, in Anführungsstrichen, so zweigleisigen Weg gehen wirst?
0: Ja, also mir war schon immer klar, dass man mit Frauenfußball leider nicht leben kann dass man klar das nebenbei betreiben kann, aber es natürlich nicht für die Zukunft reicht. Und deswegen war für mich eigentlich immer klar, okay, du musst irgendwas nebenbei machen. Ich habe dann direkt nach meinem Abitur eine Ausbildung angefangen, weil ich auch eigentlich total unentschlossen war und ähm, habe dann auch in dem Beruf ein Jahr gearbeitet. Aber da ist mir dann auch direkt wieder aufgefallen, so, irgendwie musst du was machen. Also das war ein normaler Bürojob. Ich war dann von 8 bis 14 Uhr arbeiten, bin dann zum Fußballtraining gefahren und irgendwie hat so ein bisschen diese Forderung dann schon gefehlt. Also ich bin schon eher ein Mensch, der, der braucht diese, diese Anspannung oder diesen, diesen Reiz, irgendwie viel zu machen. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen oder Persönlichkeiten, die können das eher weniger gut. Also ich bin schon eher der, der so ein bisschen auf Action steht und wirklich ähm, viel machen muss, damit er auch glücklich ist.
1: Okay, spannend. Gibt es so ein Geheimrezept, sag sage ich mal in Anführungsstrichen, das du für dich hast, um da auch in diesem vielleicht doch sehr vollgepackten und stressigen Alltag nicht unterzugehen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Planung, ein ähm, Rhythmus und Struktur, also ich habe meinen festen Tagesablauf. Ich weiß, wann ich was mache. Ähm, Trainingszeiten sind geplant. Und ich bin so ein, <lacht> ein ganz strukturierter Mensch. Ich schreibe mir dann immer alles auf, was ich zu tun habe. Und äh, das dann auch meistens priorisiert. Also was ist wichtig? Was kann ich auch möglicherweise noch ein bisschen schieben? Was muss ich jetzt unbedingt fertig machen? Und ähm, das hat mir dann auch immer dabei geholfen, dann Zeiten für mich selber einzuplanen. Auch wenn sind es nur zehn Minuten vorm Schlafengehen einfach mal runterkommen, Handy weg, liegen und an die Decke starren quasi und erstmal wieder sich selber finden. Also das sind so Kleinigkeiten, die ich dann einfach in den Tagesablauf mit einplane
1: mega gut also ich glaube gerade der Tipp ist super wertvoll weil viele der Zuhörer und Zuhörerinnen hier natürlich jetzt auch nicht Profis sind sondern eben genauso diese Doppelbelastung haben zwischen ihrem Job Studium Ausbildung und dem Sport dann noch zusätzlich und viele natürlich gerade in diesem ja, stressigen Alltag dann häufig so ein bisschen verloren gehen und äh, dann am Ende irgendwie vielleicht der der Sport auch gar nicht mehr so dieser ja, super leichter Ausgleich ist und dieser Spaß ist, äh, den man sich eigentlich davon wünscht, sondern einfach irgendwie auch nur noch so eine Sache, die auf der To-Do-Liste steht, äh, weil vielleicht einfach nur zum Beispiel so kleine Dinge fehlen, wie so ein bisschen Zeit für mich selbst, um einmal runterzukommen oder einfach generell so eine gewisse Struktur, um einfach dann auch alles bewältigen zu können. Mega gut, also, glaube ich, super, super wertvoller Impuls und im selben Zug wahrscheinlich, sage ich mal, ist ja für dich vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema sagen wir mal, Mindset und mentale Stärke irgendwie auch mit äh, auf die Agenda gekommen. Ich habe es schon angesprochen, so wir haben uns da die letzten Monate immer wieder ein bisschen ausgetauscht. Äh, wann ist das für dich wirklich so in den Fokus gerückt, als auch ein wichtiges Thema für all das, was du machst?
0: Ja, das kam eigentlich mit meiner Verletzungsphase, die ich leider äh, erleben musste, die ziemlich lang war und äh, sich sehr gezogen hat, ähm, was mit einer einfachen eine Innenbandsverletzung von geplanten drei Monaten war, waren dann am Ende über anderthalb Jahre, die einen wirklich sehr mitnehmen, mental und auch wirklich fordern, also man, man weiß gar nicht, was das für ein, für ein krasser Einfluss ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat, also ich habe auch Freunde, die mit den allerschlimmsten Verletzungen zu kämpfen hatten und dachten mir immer, ja, aber so mit einer positiven Einstellung, da geht das doch. Und dann äh, erlebt man das selber und denkt sich so, ja, okay, ich bleibe jetzt positiv und so. ne? Aber es ist dann schon hart, wirklich da dran zu bleiben und immer das Positive daran zu sehen oder Alternativen zu finden, wie man dann jetzt mit diesem Ganzen, was auf einen da einbricht, umzugehen. Also ich habe mir dann 2018, wie gesagt, ähm, den Innenbandriss zugezogen dachte, nach drei Wochen ist das erledigt und in der Reha fällt dann auch gut, der Meniskus im anderen Knie ist kaputt, der muss äh, genäht werden, toll. Dann sitzt man da, ähm, entscheidet, okay, jetzt gut, dann, dann müssen wir das ja jetzt machen, äh, denkt dann, okay, ein halbes Jahr später ist alles wieder gut und dann ist man auch wieder auf dem Platz, trainiert, ja, dann toll, reißt er wieder. Dann ist die nächste OP, dann, also das ist dann so viel, was auf einen äh, zukommt, dass man irgendwann auch einfach nicht mehr kann. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, du musst jetzt irgendwas tun, dass du da nicht in diese Schleife kommst oder dich unterkriegen lässt, weil das geht ja auch nicht, das bringt dich ja auch nicht voran und das macht meistens eigentlich nur noch schlimmer, dass man nicht aktiv trainieren kann, dass man sich immer mit den negativen Gedanken so aufhängt. Das ist ja auch nicht das, was einen dann in dem Moment voranbringt. Und da kam dann für mich dieses Mindset-Mentaltraining äh, so ein bisschen ähm, wurde für mich sehr präsent und mit dem habe ich mich dann auch so ein bisschen auseinandergesetzt und seitdem ging es dann tatsächlich auch in der Reha-Phase dann nur noch bergauf.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube, dass diese ja, permanenten Rückschläge auch einfach natürlich für den Kopf super schwer sind, weil ich kann es eben nur auch für mich so in Ansätzen nachvollziehen. Klar, ich habe mir irgendwie auch mal mein Kreuzband gerissen, aber da war es eben auch so. Klar, weißt du erstmal du bist jetzt irgendwie neun Monate Minimum raus, aber ich hatte dann auch das Glück, dass bei mir wirklich alles perfekt verlaufen ist und neun Monate später stand ich wieder auf dem Feld und dann hat auch alles wieder gepasst und ich hatte noch so ein paar kleine Wehwehchen danach, aber so drei Monate später war das dann auch alles vergessen und dann lief alles auch wieder ganz normal und wenn da natürlich so ein Rückschlag nach dem anderen kommt, ist das natürlich immer so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht wieder und für die Motivation nicht sonderlich hilfreich, sage ich mal. Gab es für dich einen Punkt in dieser Phase auch, wo du so diese ganze Karriere für dich auch hinterfragt hast und dir Gedanken gemacht hast, ob das wirklich Sinn macht?
0: Ähm, tatsächlich am Anfang ja, also gerade nach meinem zweiten Riss, also zweiten Meniskusriss, das war dann quasi neun Monate später, nach dieser ursprünglichen Geschichte, fast zehn, ähm, da habe ich mir dann auch gedacht, so das kann doch jetzt nicht sein, jetzt ist es schon wieder passiert. Ähm, klar, wofür mache ich das jetzt eigentlich? Und dann kam aber so der Moment, ähm, klar, ist jetzt blöd, dass der wieder gerissen ist, aber es war jetzt nie, dass ich gesagt habe, ich kann mich auf meinen Körper nicht verlassen. Also es war natürlich Verschleißriss, es war trotzdem aber irgendwie im Training passiert und es war jetzt nicht. Mein Eigenverschulden, also dass ich sagen würde, mein Körper konnte das einfach nicht aushalten und deswegen habe ich mir jetzt irgendwas gerissen, sondern es war tatsächlich das eine mit Gegnereinwirkung, das andere war dann halt einfach so passiert, aber ähm, es hat mir dann trotzdem irgendwie Mut gegeben, dass ich das selbst beeinflussen konnte, also auch gerade, wenn ich mir jetzt denke, okay, vielleicht passiert wieder was dann weiß ich aber trotzdem, dass es möglicherweise, also das ist das, was ich mir in meinem Kopf quasi festsetze, dass es nur passiert, weil es noch einen anderen Einfluss gab. Und das ist jetzt nicht der Punkt, den ich nicht beeinflussen kann. Ich kann beeinflussen jetzt das, was beim zweiten Mal passiert ist. Wenn ich müde bin, dann höre ich auf. Wenn ich mit dem Kopf nicht da bin, weil meine Gedanken woanders sind, dann fange ich gar nicht erst an. Also es sind so Kleinigkeiten, die ich an Erfahrung gewonnen habe, die mich jetzt dahin gebracht haben, zu sagen, für mich ist jetzt hier Schluss, mein Körper ist fertig, ich brauche jetzt die Pause und dann weiß ich aber auch, wenn ich trainiere, dann bin ich zu 100% da. Und ich glaube, das sind so die, die Erfahrungen, die man in dem Zusammenhang auch irgendwie machen musste, um dann zu entscheiden, okay, für mich geht der Weg einfach noch weiter.
1: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info zur ProMind Academy mitgeben. Stell dir vor, es sind die letzten Minuten vor deinem Wettkampf, du gehst in dich und du spürst, dass du ready bist für deinen Wettkampf. Du bist fokussiert, du bist klar im Kopf und du weißt, du kannst darauf vertrauen, dass du jetzt bereit bist, um alles zu geben und deine Ziele zu erreichen. In der ProMind Academy helfen wir dir dabei, diesen Zustand immer wieder zu erreichen und dich mental bestmöglich auf deine Wettkämpfe vorzubereiten, sodass du jedes Mal rausgehen kannst mit der Sicherheit, dass du auf alles vorbereitet bist, was auf dich wartet, dass du immer wieder über dich hinauswachsen kannst und deine eigenen Grenzen sprengen kannst. Check also jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf promind.academy/training und sichere dir dein 14-tägiges kostenfreies Probetraining innerhalb der Promind Academy. Da hast du dann die Möglichkeit, dich über neue Trainingsimpulse, ein regelmäßiges, wöchentliches Live-Training und ein komplettes mentales Fitnessstudio immer wieder weiterzuentwickeln und mental zu trainieren wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Hobbysportler, Leistungssportler oder Profisportler, innerhalb der ProMind Academy findest du für dich die besten Ressourcen, um ein echtes Mentalitätsmonster zu werden. Also check jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf promind.academy/training und dann sehen wir uns im nächsten Live-Training. Super wertvoll. Also gerade dieses eigene Körperbewusstsein macht natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied und gerade dieses Comeback nach einer Verletzung ist natürlich auch immer so ein bisschen tricky für viele, weil diese Verletzung natürlich einfach auch permanent im Kopf ist. Je mehr man irgendwie auch aussetzen musste, desto stärker ist irgendwie nochmal der Gedanke daran und äh, man ist die ganze Zeit da so so präsent, fokussiert darauf, dass es vielleicht doch wieder passieren könnte. Dass es bei vielen dann eben genau auch, dass das wieder passiert und äh, man sich dann doch wieder verletzt. Und ich glaube, so dieser bewusste Fokus darauf, dass alles, was du kontrollieren kannst, wirklich auch passt und dass du da einfach auch mehr drauf achtest, ist natürlich in diesem Prozess super wertvoll. Jetzt hast du schon angesprochen, dass du so eigentlich genau in dieser Verletzungsphase für dich gestartet hast, so ein bisschen auch diesen mentalen Prozess ein bisschen mehr mit einzubeziehen. Was würdest du sagen, sind so, die Dinge, die dir in dieser Verletzungsphase am meisten geholfen haben, wieder so ein bisschen quasi ja, Optimismus und Motivation aufzubauen?
0: Ähm, tatsächlich war das Wichtigste für mich Freunde und Familie in dem Moment, die einem immer wieder so aus diesem Loch ein bisschen rausgeholt haben. Ähm, größtenteils tatsächlich bei mir dann mit der Universität, mit meinem Studium dass ich immer dieses zweite Standbein hatte, wo ich wusste okay, ich kann jetzt zwar nicht trainieren, ich kann jetzt da kein Fußball spielen, aber ich kann trotzdem noch studieren. Ich kann noch ich kann jetzt viele Kurse belegen, die ich sonst mit meinem Training nicht belegen konnte. Also es waren dann immer so ein bisschen die Ablenkung von den Freunden, von dem, was eigentlich gerade wirklich schlimmes im Leben, zu dem, was ich daraus jetzt gerade, woraus ich profitieren kann. Und das war dann in dem Moment für mich eigentlich quasi schon ein, ein Lebensretter will ich es mal nennen dass ich dieses Studium hatte, weil ich wirklich meinen Fokus komplett darauf setzen konnte, mit der Reha nebenbei, aber wirklich wusste, okay, du stehst jetzt trotzdem morgens auf, weil du lernst jetzt was, du du lernst für deine Zukunft und das hat mir in dem Moment wirklich weitergeholfen. Also ich wüsste nicht, was wäre, wenn ich wirklich nur den Fußball hätte, wie es vielleicht die meisten Männerprofis haben. Ja. Ich glaube, dann wäre ich wirklich in ein Loch gefallen.
1: Ja, guter Vergleich, weil ich habe äh, gerade erst vor ein paar Wochen zum Beispiel mit Jan Kirschhoff ein Interview gehabt, der ja auch eine super, super lange Verletzungshistorie hatte und der eigentlich äh, genauso das auch ein bisschen erzählt hat, so, dass für ihn diese Verletzungsphasen halt immer so eine riesengroße Lehre halt waren. Und ich denke, es ist einfach eine unglaubliche Bereicherung, wenn man... Zumindest so diesen Fokus auf das hat, was kann ich jetzt noch machen und dann vielleicht eine zweite Aufgabe hat oder sich eine zweite Aufgabe sucht in dieser Phase und äh, sozusagen nicht die, den Fokus die ganze Zeit irgendwie gefühlt auf der Ohr hat und sich denkt, okay, wie viele Tage, Wochen, Monate, Stunden und Sekunden sind es jetzt noch, bis ich vielleicht mein Comeback geben kann, weil dann wird es unglaublich schwer. Und so läuft das natürlich auch dann ein bisschen leichter, weil du einfach natürlich auch ein Stück weit, sag ich mal, abgelenkt bist von der Aufgabe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja ähm auch in der Zeit, in der ich verletzt war, dann, wie wir schon sagten, wir wollten dann später nochmal auf mein soziales Projekt hinaus. Ähm, da habe ich natürlich dann viel Zeit dafür gefunden. Also, dass ich da wirklich ein bisschen was vorantreiben konnte. Ähm, aber ich denke, dazu kann man dann später noch was sagen. Also, damit konnte ich mich auf jeden Fall dann auch in der Zeit beschäftigen.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch dazu. Lass uns aber äh, kurz nochmal quasi zu deinem... Comeback gehen und so ein bisschen auf den Rasen gehen und vielleicht die mentalen Herausforderungen auf dem Rasen. Erste Frage: Wie gut hat sich das Comeback für dich angefühlt? So gut, wie du es dir vorgestellt hast oder noch besser?
0: <lacht> noch besser, auf jeden Fall. Nicht. Also, ich, äh, das war tatsächlich ein bisschen holprig bei mir, der Start. Ähm, ich bin im ein Testspiel eingewechselt worden und ja, kam rein und dachte so, ja, pff, ist jetzt, ein, bin jetzt halt wieder auf dem Feld, spielen, ein bisschen Fußball. Das war für mich. In dem Moment gar nicht so überwältigend. Und dann ging es aber los, dass ich ein Tor geschossen habe. <lacht> da habe ich noch ein Tor geschossen und dann war vorbei. Dann kamen die ganzen Emotionen, Tränen. Ähm, ich habe gezittert. Also es war dann wirklich über alle Maßen dieses Comeback dann zu sagen, okay, ich bin jetzt wieder da und es läuft halt auch wirklich. Also es war für mich dann immer die Sorge so, okay, gut dann bist du wieder auf dem Feld, aber was ist, wenn du nicht mehr so gut bist wie vorher? Das war so immer ja. mein, mein mein Gedanke. Ne? Da ist noch ein langer Weg zu gehen und das habe ich auch da noch gemerkt in dem Spiel, aber es hat mir dann in dem Moment eigentlich so einen Stein vom Herzen genommen, jetzt fange ich schon wieder an zu weinen, <lacht> <lacht> ähm, zu wissen, es geht noch und ähm, der Weg führt noch weiter und das hat mich dann schon sehr überwältigt.
1: Ja, sehr cool. Also ich glaube, so, gerade so eine Version vom Comeback zu haben, ist natürlich äh, so emotional super bewegend und natürlich aber auch so ein bisschen, äh, glaube ich, was das Takeaway aus dem ist, was du gesagt hast, einfach auch diesen Fokus nicht darauf zu legen, so was ist, wenn ich vielleicht in Anführungsstrichen schlechter bin, als es vorher war, sondern vielleicht den Fokus auch darauf zu legen, so hey, was ist, wenn ich durch all das, was ich jetzt gemacht habe, durch die ganze Reha, durch das zusätzliche Training der letzten Wochen und Monate vielleicht sogar noch besser geworden bin, als ich es vorher war? Und auch das ja wieder so eine positive Version dieses Comebacks einfach erschafft, was äh, mich auch wieder so ein bisschen von dieser Angst wegbringt, dass ich vielleicht einfach nicht mehr gut genug bin in dem Moment.
0: Ja. Also stimme ich dir komplett zu. Das war auch immer so der Gedanke, mit dem ich eben gehadert habe. Also wo ich wirklich lange zu kämpfen hatte, immer mit dem Gedanken so, boah, du bist jetzt über anderthalb Jahre raus. Wie soll das denn werden, wenn du wieder ja. wenn du wieder anfängst? Diese ganzen Läufe, die ganze Anstrengung, die da dahinter steckt, das kriegen ja viele Leute gar nicht mit, die es, selbst, die es nicht selbst erlebt haben. Man schleppt sich jeden Tag vier Stunden in die Reha, ähm, macht danach noch sein Programm zu Hause, also es das hört ja nicht nur auf mit den vier Stunden, man ist ja wirklich den ganzen Tag daran am Arbeiten, um wieder dahin zu kommen, wo man war und dann immer diesen Gedanken zu haben so, boah, reicht das überhaupt irgendwann und dann kam eben auch durch das Mentaltraining dann für mich der Moment so nach dieser zweiten Verletzung so ganz ehrlich mach den Gedanken weg und egal was passiert, du schaust, wie sich das entwickelt und vielleicht lohnt sich das Ganze und irgendwann kam ich dann eben bei dem Comeback dann dazu, zu sagen, okay, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und der Weg wird noch weitergehen. Du wirst stärker zurückkommen, als du es wahrscheinlich vorher warst. Auch wenn sich das so richtig klischeehaft immer anhört, mit dem Comeback stronger, aber ähm, gerade diese ganzen diese ganze Arbeit, die man da leistet und die ganzen Erfahrungen, die man mitnimmt, die machen einen dann schon stärker.
1: Definitiv. Und äh, ich meine, selbst wenn es vielleicht so ein, bisschen klischeehaft klingt, das kommt halt schon von irgendwo her, also äh, irgendwo ist das Ganze mal entstanden und da hat es für, für viele sehr, sehr gut funktioniert und funktioniert es auch immer noch, weil ich einfach natürlich diese positive Version der Zukunft irgendwie auch im Fokus habe, weil so, so Hashtag Comeback Weaker, also schwächer als du vorher warst, funktioniert da halt, glaube ich nicht so gut ähm, und von daher ist das natürlich einfach eine, eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis. Was würdest du sagen, sind für dich so generell im Fußball die größten mentalen Herausforderungen?
0: Ja, es gibt eine Menge, würde ich sagen. Ich finde das jetzt schwierig runterzubrechen. Ich glaube, das Schwierigste daran ist, keinen Plan zu haben, wenn du in ein Spiel gehst. Also häufig, ich, also Fußball ist für mich eines der unberechenbarsten Sportarten der Welt. Es gibt niemals einen Spielzug zweimal. Es gibt niemals äh, eine Aktion, die du wirklich gleich ausführst. Und deswegen finde ich, glaube ich, das größte Problem oder die größte ähm, Schwäche, die man da in dem Fall haben kann, ist, äh, in ein Spiel reinzugehen und wirklich nicht zu wissen, was passiert. Also klar, man habe ich jetzt natürlich auch gelernt, ne, mit dem Selbst in sich reinkehren, ein bisschen meditieren, zu sagen, hier die erste Aktion, haust du jetzt erstmal einen weg, wie auch immer, dass man sich das bildlich ein bisschen vorstellt. Aber man weiß halt trotzdem nie, was passiert. Das ist diese Unberechenbarkeit. Und ich glaube, die ähm, kann einem ganz schön zu schaffen machen, weil du wirklich in den ersten zehn Minuten ähm, schon dieses Spiel für dich selber annehmen musst und auch irgendwie in eine Richtung entscheidest, ob das Spiel jetzt für dich gut oder schlecht läuft. Du hast zwar dann immer diese Phasen, dass du dann sagst, okay, ich hake das jetzt ab und fange neu an, aber selbst dann, in den nächsten zwei Sekunden, entscheidet sich ja wieder, ist, kommt, läuft das jetzt gut oder läuft es nicht gut? Also es sind immer diese, diese unberechenbaren Einflüsse oder diese Aktionen, die du einfach nicht vorhersehen kannst. Und das ähm, finde ich am Fußball gerade eine sehr große Herausforderung.
1: Hattest du in letzter Zeit ein Spiel, wo es vielleicht genau das für dich so ein bisschen gab, wo du das Gefühl hast, okay, ich komme hier irgendwie gar nicht so richtig rein?
0: Ähm. Tatsächlich gab es das in letzter Zeit nicht, weil ich nämlich auch immer dieses, diese Meditation mache und das mir in den letzten Spielen immer gut geholfen hat. Was ich allerdings schon hatte, ist, ähm, dass mir das beim Aufwärmen passiert ist. Also, dass ich, ähm, was auch häufig passiert, ist natürlich, du gehst in dieses Aufwärmen rein, machst dich warm, fühlst dich gut und dann gehst du in diese Spielform, in dieses kleine Ding und der Ball springt dir weg. Du verlierst jeden Zweikampf, du gewinnst keinen Ball so also wirklich alle schlechten Sachen. Und da denkst du ja okay, scheiße, was wird es denn jetzt heute? ne Dann gehst du in den Torschuss und triffst das Tor nicht. Du schießt drüber, schießt die Torfrau an, triffst den Ball nicht, triffst den Boden. Alles Mögliche passiert, alles Schlechte. Aber dann in die Kabine zu gehen und dann zu sagen, okay, ich hake das Aufwärmen jetzt ab, das Spiel wird gut. Das war für mich ein Moment in diesem Spiel, wo ich gemerkt habe, okay, dieses mentale Training funktioniert wirklich. Weil ich bin rausgegangen und ich habe keinen einzigen Fehlpass gespielt in dem Spiel. Ich habe zwei Tore geschossen in dem Spiel. Also es war wirklich, wo ich dachte, okay, wow, das machst du jetzt immer. Also das war, das war für mich so ein richtiges Erfolgserlebnis eigentlich, in Kombination damit äh, zu fühlen, was, ähm, was diese Herausforderung eigentlich sein kann, wenn man mental nicht auf der Höhe ist.
1: Mega gut, ja, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe gerade so mal für mich reflektiert, so wie, wie viele Spiele es irgendwie in meiner Jugend gerade gab, als ich so mich mit diesem mental Mentaltrainingsthema noch gar nicht beschäftigt habe, wo ich genau in der Situation war, irgendwie äh, aufwärmt gar nichts funktioniert und dann gehst du in die Kabine, äh, nimmst noch mal die letzten paar Minuten, um wieder rauszugehen und denkst dir schon eigentlich so, ich brauche eigentlich gar nicht rausgehen, weil da läuft heute sowieso nichts und dann hast du eigentlich das Spiel schon abgehakt, bevor du überhaupt äh, den ersten Ballkontakt hattest, aber so, von daher super, super wertvoll, wenn du natürlich so da für dich den Schalter umlegen kannst. Jetzt hast du schon ein paar Mal so diese Meditation angesprochen, wann genau machst du das für dich?
0: Ähm, theoretisch, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ich bin ja keine Stammspielerin der ersten Mannschaft. Das Spiel, von dem ich eben erzählt habe, da habe ich bei der zweiten gespielt jetzt vor ein paar Wochen. Da habe ich das dann tatsächlich nochmal zwischen, der, zwischen, der, zwischen Start des Spiels, zwischen Anpfiff quasi und nach der Aufwärmphase machen müssen, weil es eben so schlecht lief. Theoretisch mache ich das aber eigentlich vorm Aufwärmen. Wenn du dann natürlich auf der Bank sitzt, finde ich das extrem schwer einzubauen, weil du quasi, wenn du das jetzt machen würdest, wenn du vorm Aufwärmen rausgehst, bis du dann tatsächlich eingewechselt wirst, das ist nochmal enormer Zeitraum, wo du dich quasi nicht mehr darauf fokussieren kannst. Ähm, deswegen versuche ich das jetzt immer so ein bisschen ähm, in der Halbzeitpause dann einzubauen, falls ich da nicht eingewechselt werde. Dass man da nochmal in sich kehrt, dann hat man nämlich nur noch 20 Minuten, bis man reinkommt. Besser als die ganzen äh, 55, 60 Minuten, die man dann da quasi noch zubringt und das Spiel von außen betrachtet.
1: Okay, spannend. Wie geht so das restliche Team damit um, wenn du so quasi erstmal noch in, in der Kabine oder so hier in deinen Zen-Modus sozusagen gehst?
0: Ähm, recht gut. Also es gibt tatsächlich viele bei uns, die das machen. Ich sag mal, dann ist man auch nicht unbedingt alleine. Ähm, einige kriegen es gar nicht wirklich mit, die sprechen dich dann noch an, dann gibst du keine Antwort und dann merken die, ah, okay gut, die ist jetzt gerade in ihrer eigenen Welt und dann gehen sie auch weiter und kommen später nochmal, aber ähm, es ist völlig akzeptiert, viele fragen dann auch mal, was stellst du dir denn da eigentlich vor oder was, was machst du denn oder wie genau sieht das aus, wie kann ich mir das vorstellen und äh, ich konnte jetzt auch schon so eine, zwei davon überzeugen, das auch selber mal auszuprobieren und das ist vielleicht auch für diejenigen was. Also natürlich muss man ein Typ dafür sein. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall sehr positiv aufgenommen.
1: Sehr cool. Eine Frage habe ich noch zu dem, sag ich mal, so Spielablauf, der, glaube ich, für viele auch immer, gerade so im Mannschaftssport und gerade, wenn man jetzt quasi in der Sportart ist, die über einen sehr langen Zeitraum geht, immer eine große Rolle spielt. Wie gehst du damit um, wenn du im Spiel selbst so viele kleine Fehler machst, vielleicht auch mal größere Fehler machst, egal ob es jetzt ein Fehlpass ist, ob es eine verpasste Chance ist. Je nachdem, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie schaffst du es da für dich so relativ schnell, den Schalter wieder umzulegen und vielleicht nicht irgendwie zum Beispiel die nächste Torchance zu verpassen, weil du immer noch äh, gedanklich bei der letzten verpassten Chance bist?
0: Ähm, also ich bin, ich will es mal nennen, so der Typ Rausbrüller. <lacht> also ich merke dann, wenn eine Situation nicht gut war oder eine Aktion ähm, lasse ich das dann auch hören, <lacht> reg mich kurz drüber auf. Äh, natürlich nicht, wenn es eine Folgeaktion ist, dann warte ich damit immer noch, bis der Ball im Aus ist oder bis wir den Ball wieder haben. Dann reg ich mich erstmal kurz auf über mich selber, wie dumm ich eigentlich bin. Und äh, dann ist für mich die Sache aber eigentlich auch abgehakt. Also ähm, ich versuche da echt nicht lange hinterher zu trauern. Natürlich, manchmal funktioniert es ja nicht, wenn man da wirklich so fünf, sechs Situationen in Folge hat, bei denen das wirklich nicht gut läuft. Dann muss man sich erstmal wieder sammeln, wenn der Ball kurz im Aus ist und kurz wieder klarkommen. Aber ähm, in der Regel bin ich eher so der Typ, der regt sich kurz auf und dann ist die Sache auch so, so weitestgehend vergessen. Yeah.
1: Würdest du dich selbst als eine mental starke Spielerin bezeichnen?
0: Ich würde schon behaupten, dass ich zu den mental Stärkeren gehöre, aber dass da definitiv noch viel Luft nach oben ist. Also mir gelingt das, was ich jetzt hier erzähle, nicht immer. Also das sind jetzt hier nur die Paradebeispiele, wo es wirklich mal funktioniert hat. Aber natürlich habe ich auch viele Spiele, viele Situationen, wo ich mir denke, boah, du kommst hier jetzt gerade nicht raus. Das ist immer dieser Kreislauf, wo man sich dann verfängt und plötzlich ganz unten ist und sich denkt, boah, das hättest du auch anders lösen können. Aber dann ist es halt mal so. Und das ist auch menschlich. Wir sind jetzt nicht alle die Maschinen, die dann sagen, oh, ich habe jetzt eine positive Einstellung und dann funktioniert das alles, sondern ähm, es gibt natürlich auch die Phasen, da kommst du alleine einfach nicht raus. Dann brauchst du deinen Mitspieler, deine Mitspielerin, deinen dein Partner, deine Familie, die dir einfach sagen, hey, wir probieren es gemeinsam und dann kommst du auch irgendwann da wieder raus.
1: Ja, mega gut. Ich war gerade so ein bisschen inspiriert dadurch, äh, weil ich die Aufschrift auf deinem Pullover gesehen habe. Ähm, ihr, ihr, ihr seht das alle gerade jetzt nicht hier natürlich am äh, Mikro sozusagen oder beziehungsweise beim Zuhören, aber auf äh, dem Pullover von Saskia steht Mentalitätsmonster. Deswegen ähm, ist es ja quasi so das personifizierte Selbstbild einfach dieser mental starken Spielerin. Und äh, ich finde das einen unglaublich wertvollen Ansatz, weil viele halt einfach diese mentale Stärke vielleicht als eine Schwäche von sich selbst betrachten. Vielleicht auch, weil sie immer mal wieder daran gescheitert sind, weil sie vielleicht mal irgendwie nicht gut mit Fehlern umgehen konnten oder einfach mental sozusagen ein bisschen an sich selbst gescheitert sind. Aber wenn ich dann halt in jedes Spiel reingehe und denke, ja, ich bin mental nicht so stark, dann wird es halt auch nicht besser werden. Und dann falle ich halt Stück für Stück immer mehr so in diese Negativspirale. Und wenn ich einfach quasi mit diesem Selbstvertrauen rausgehe, so ich bin vielleicht dieses Mentalitätsmonster und äh, ich bin vielleicht noch nicht zu 100 Prozent da angekommen, aber ich arbeite da sehr, sehr stark dran, dann ist das natürlich auch eine ganz andere Ausgangssituation.
0: Auf jeden Fall. Also das Wichtigste, finde ich immer, ist dieses Ziel auf jeden Fall zu haben, da mal hinzukommen, wirklich mental stark zu sein und sich auf sich selbst verlassen zu können. Und deswegen ist das auch ein, ein Slogan, den ich sehr häufig trage, wenn man mir äh, folgt, den ich auf meinem Rucksack habe. Also das ist einfach so was, wo ich gerne hinkommen würde, dass ich mental stark bin, sei es im Spiel, aber auch im Alltag. Und da habe ich wirklich noch viel vor mir.
1: Sehr cool. Aber das Wichtigste, wie wir alle wissen, ist der Prozess dahin. Und Mentaltraining ist auch einfach ein super langer Prozess. Aber einfach diesen ersten Schritt zu machen, ist natürlich äh, schon das, das Wichtigste überhaupt, Und sich selbst vielleicht auch ein bisschen daran zu erinnern, so hey, was ist eigentlich das Ziel, wo ich mal hin will? Und das bringt mich vielleicht noch so ein bisschen zu einem anderen mentalen, Thema oder eine mentalen Herausforderung, die für dich und die natürlich gerade auch im Frauenfußball immer irgendwie auch ein, auch ein Thema ist. So Wie gehst du persönlich mit der leider vor allem in Deutschland immer noch recht negativen, sag ich mal, Meinung über den Frauenfußball um, gerade was jetzt so den Vergleich Männer-Frauen angeht oder was vielleicht gerade auch so die Kommentare aus der Männerwelt angeht?
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, glücklicherweise veraltet. Man merkt schon, dass es sich inzwischen verändert, dass viele junge Menschen merken, vor allem sind es leider vorwiegend Männer, müssen man leider so sagen, äh, Frauenfußball ist doof. Die gehen schon mit diesem Grundsatz an diese ganze Sache dran. Ähm, die ältere Generation wird man davon auch leider nicht mehr überzeugen können. Aber wir bauen, wenn ich jetzt von wir spreche, ist das natürlich mein soziales Projekt, das ich da äh, vorangetrieben habe mit einigen anderen Mädels. Wir bauen darauf, dass die junge Generation diejenige ist, die wir ansprechen wollen, um zu zeigen, dass der Frauenfußball ganz cool sein kann. Es ist nicht unbedingt nur der Wochenendsport am Sonntag, mit dem ich mit meiner gesamten Familie hingehen kann, aber auch. Es ist nicht zu vergleichen mit dem Männerfußball, bei dem die Hooligans sich zusammenraufen und äh, nachher noch im Wald kloppen gehen, sondern es ist einfach ein entspanntes Miteinander mit qualitativ hochwertigem Fußball mittlerweile der natürlich athletisch betrachtet jetzt nicht mit dem Männerfußball zu vergleichen ist. Und das ist auch nicht das, was wir wollen, sondern einfach zu zeigen, jede Frau oder jedes Kind sollte einfach das machen können, was es machen will. Und wenn es Mädchen ist, äh, wenn es das Mädchen ist, das sagt, ich möchte Fußball spielen, dann soll es doch Fußball spielen, wenn es das will. Und nicht diese Eltern haben oder die um, im Umfeld die Jungs, die es einem dann schwer machen und sagen, ja, nee, du spielst jetzt nicht mit, weil du bist ein Mädchen. Das sind so die, die Punkte, die wir gerne angehen wollten und ähm, was uns, glaube ich, jetzt auch mit der Zeit, die uns ja natürlich auch entgegenkommt, äh, mit dem Fortschritt dann auf jeden Fall helfen wird.
1: Ja, mega gut. Also du hast es auch gerade nochmal betont, dass es einfach eine extrem ja, veraltete Einstellung ist. Und ich mich auch immer wieder, also klar, in Deutschland ist Fußball natürlich einfach so ein, so ein Herzensthema der Männer. Deswegen ist es, glaube ich, so ein Stück weit schwerer, weil ich habe noch nie zum Beispiel auch, keine Ahnung, beispielsweise beim, beim Tennis, äh, bei einem Frauenmatch zugeschaut zuge und, den Kommentator dann irgendwie sehen, äh, sagen, hören so. Oh, die hat aber jetzt äh, 50 km langsamer aufgeschlagen als ihre männlichen Kollegen. Das äh, ist nicht mehr so interessant hier. Also das ist halt immer dieser Vergleich zwischen Männern und Frauen, wo der jedem bewusst ist, dass da einfach eine andere athletische Grundlage da ist. Und das ist ja aber auch gar nicht darum geht, quasi den Männerfußball eins zu eins zu kopieren, sondern es ist halt Frauenfußball und äh, der kann eben auf dem eigenen individuellen Niveau genauso gut sein. Und das ist, glaube ich, das, was super, super wichtig ist. Wo siehst du da gerade so in, in Deutschland, um da mal so ein bisschen quasi auch in die, das soziale Projekt, jetzt haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, heißt Lipstick Crew, richtig?
0: Genau.
1: Ähm, da äh, Wo siehst du da in Deutschland so die größten, sag ich mal, Veränderungspotenziale noch? Also wo kann man da am meisten bewegen?
0: Ja, also um das erstmal zu weg, vorwegzuschalten, wenn man ja mal über die Grenzen schaut, Beispielhaft England, da funktioniert es ja auch. Da sind die Stadien voll bei den Frauen. Ähm, die Menschen sind begeistert dafür. Und du fragst dich natürlich, warum kann das hier in Deutschland nicht funktionieren? Natürlich ist das eine Problem eben die Generation, dass es das hier in Deutschland Tradition ist, dass die Frauen äh, kein Fußball spielen oder generell nichts Männerartiges machen. Ähm, aber auch England war eine traditionsreiche F äh, Fußballgeschichte. Und selbst die begeistern sich jetzt für den Frauenfußball. Das größte Entwicklungspotenzial sehe ich auf jeden Fall in der Nutzung der Medien. In England, selbst in der U-Bahn, hängen Plakate von den Spielen der Frauen aus. Da weiß jeder Mensch, okay, die und die spielen dann und dann, dort und dort. Hier in Deutschland wird neuerdings in der Sportschau ein Spiel gezeigt. Es wird neuerdings über die sozialen Medien mal berichtet, wann ein Spiel stattfindet. Es gibt seit dieser Saison, seit dieser Saison gibt es erstmalig, alle Spiele im Fernsehen zu sehen. Das, wir haben 2021, jetzt ja, zum ersten Mal werden alle Spiele gezeigt. Das ist ein Fortschritt auf jeden Fall. Aber da ist noch extrem viel zu tun. Also wenn ich jetzt überlege, es, die alle Spiele werden auf Telekom Sport gezeigt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Magenta TV hat oder wie auch immer sich das nennt, also ja. richtig, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun, gerade was Werbung angeht, da sind sie jetzt dabei in Deutschland, hier wirklich mal ein bisschen was zu machen, ähm, dass die Leute auch die Spiele schauen können, das ist jetzt auch zum ersten Mal gegeben, aber das muss natürlich auch mal ins Street tv klar, bei den Männern ist natürlich auch extrem viel Geld mit dabei, da gibt es dann der Zone, Sky, um jetzt Werbung für alle zu machen, okay. ähm, aber klar, wie will man die Menschen für einen Sport begeistern, wenn sie ihn nicht sehen können? Wenn sie nicht die Möglichkeit kriegen, sich ein eigenes Bild davon zu machen? Und deswegen glaube ich, dass da extrem viel noch dran verbessert werden muss.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist halt dann so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, vielleicht auch ein Stück weit durch die Medien, so, weil man vielleicht sagt, naja, das, das schaut sich keiner an, das Interesse ist ja nicht so groß, ja gut, aber wenn die Spiele nicht frei verfügbar zu sehen sind, dann schaut es sich logischerweise keiner an, weil die Leute ja gar nicht die Möglichkeit dafür haben und wenn sie es vielleicht auch noch nie gesehen haben... Die Hürde natürlich auch größer ist zu sagen, okay, ich hole mir jetzt nur zum Beispiel für die äh, Frauenfußball-Bundesliga Magenta-Sport, damit ich das anschauen kann, obwohl ich noch gar keine Möglichkeit hatte, um mir da so ein paar Impulse mal zu holen und zu schauen, so hey, ist das wirklich das, was ich anschauen will? Also das ist, glaube ich, so dieser ganz wichtige Schritt, den es braucht, zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal ins Free-TV mit rein, geben den Leuten einfach mal die Chance sich das anzuschauen und dann kann man später ja, ähnlich wie es ja auch beim Männerfußball passiert ist, Stück für Stück vielleicht schauen, okay, was davon nimmt man jetzt wieder ins, ins Pay-TV, weil die Leute es sich trotzdem anschauen, dann verdienen die Medien trotzdem ihr Geld damit so und äh, haben das, was sie wollten am Ende, aber es braucht, glaube ich, diesen ersten Impuls dafür natürlich.
0: Genau, das wäre der erste Schritt, den ich hier gerne hätte. <lacht> Nicht nur ich, <lacht> sondern viele andere, die in der Liga sind und sich wirklich äh, jeden Tag den allerwertesten aufreißen, um äh, wirklich immer weiterzukommen und wirklich guten Fußball zu spielen. Und bei vielen herrscht halt leider immer noch die Vorstellung vom Frauenfußball, ähm, wo mir der Ball vorgeschlagen wird und dann rennen alle den Ball hinterher. Es ist halt kein Bambi Bambini-Fußball. Es ist wirklich taktisch, es ist technisch, und das muss halt in die Köpfe langsam, die müssen mal sehen, dass der Frauenfußball wirklich was zu bieten hat. Und ich sage es jetzt auch gerade die ganze Zeit wieder, Frauenfußball, es gibt keine andere Sportart, bei der heißt, es gibt keinen Frauenhandball, es gibt keinen Frauentennis. Es gibt ja. Tennis für Männer und für Frauen, aber es gibt immer den Fußball und den Frauenfußball. Und das mhm. sind halt so Sachen, die versteht man einfach nicht.
1: Ja, stimmt. Das ist auch ein, auch ein spannender Beleg dafür. Also ähm, auf jeden Fall eine super wertvolle ja, Aktion von euch oder super wertvolles Projekt, da einfach auch äh, mehr dafür zu tun. Und ich kann auch nur jedem der Zuhörer einfach mal empfehlen, ähm, die Seite auszuchecken. Ich packe die einfach natürlich auch mit in die, in die Show Notes. Ich muss sagen, allein schon das Video auf eurer Page fand ich übrigens richtig gut. Ich habe das tatsächlich heute in der... Äh, Vorbereitung auf das Interview das erste Mal gesehen. Also auf jeden Fall, das ist schon mal sehr, sehr gelungen und äh, trifft, glaube ich, sehr gut den Kern der Sache. Ja.
0: ja, vielen Dank. Wir haben ja jetzt auch einen Podcast seit diesem Jahr und äh, zudem kann ich dich jetzt auch offiziell gerne mal einladen. Ähm, wir sehr gerne. Nee, das freut mich. Ähm, wir haben nämlich eigentlich war der Plan, jeden Monat eine neue Folge hochzuladen, immer mit einem besonderen Gast über ein besonderes Thema, über das wir sprechen möchten. Und ähnlich wie heute soll das auch in dem nächsten Podcast dann gerne mit dir zum Thema Mindset und äh, Motivation, Mentalcoaching gehen. Ja, und äh, da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann gerne nochmal in meinem und Veras Podcast zusammensetzen und nochmal darüber sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, super gerne bin ich äh, gern am Start und ich habe Jetzt für den Podcast hier auf jeden Fall noch zwei Fragen für dich. Ähm, erste Frage, wir haben gerade so ein bisschen quasi, oder du hast uns gerade schon so ein bisschen mitgenommen in vielleicht so die Ziele, Vision auch von dem, was du mit der Lipstick-Crew verfolgst. Was sind so persönlich deine Ziele als Fußballerin, die du noch hast? Vorausgesetzt, du bleibst gesund und verletzungsfrei.
0: Das ist ja immer die Voraussetzung leider. Oder auch gut so. Ähm, ich habe natürlich immer noch große Ziele, die ich jetzt aber tatsächlich in der Form nicht unbedingt äh, aussprechen möchte, sondern das sind meine individuellen Ziele, die ich äh, mir aufgeschrieben habe, die ich visualisiert habe und die ich auch weiterhin verfolgen werde. Ähm, aber was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich da nicht immer selbst unter Druck setzt. Natürlich soll man sich hohe Ziele stecken, aber ähm, man sollte nicht dahin verfallen zu sagen, ich muss die unbedingt erreichen, sondern das ist das Optimum. Und wenn man das erreicht, dann ist es super. Aber wenn es dann irgendwo auf dem Weg dorthin zu Ende ist, dann ist es eben so.
1: Ja, mega gut. Also ich, allein das schon finde ich auch nochmal einen super wertvollen Tipp, glaube ich, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Weil gerade in so Konfrontationen mit anderen Menschen, wenn es um die eigenen Ziele geht, fühlen wir uns manchmal so ein bisschen dazu genötigt, dann natürlich alles auszusprechen. Du könntest dich natürlich jetzt genauso hinsetzen und irgendwie sagen, okay, ich will wieder Stammspieler in der ersten Mannschaft werden, ich will irgendwann deutsche Meisterin werden, ich will die Champions League gewinnen, ich will zurück in die Nationalmannschaft. Das sind alles Dinge, die du natürlich so offen aussprechen könntest und vielleicht stehen die alle auf deiner Zielliste, aber... Wenn es sich das für dich nicht richtig anfühlt, das nach außen zu kommunizieren, sondern zu sagen, hey, ich will meine Ziele für mich behalten, dann ist es auch vollkommen okay zu sagen, ich habe große Ziele, aber die behalte ich lieber für mich und mich dann nicht so diesem äußeren Druck auszusetzen und zu sagen, hey, jetzt ähm, schreie ich das in die ganze Welt raus und sorge natürlich auch ein Stück weit dafür, dass ich dann daran gemessen werde sozusagen, sondern ich gehe einfach meinen eigenen Weg. Und wenn sich das irgendwann anders anfühlt, dann kann ich auch darüber sprechen und die Ziele kommunizieren. Aber auch da dürfen wir uns, glaube ich, so ein bisschen erlauben, so den eigenen Weg zu gehen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Finde ich wichtig.
1: Okay, Saskia. Letzte Frage für dich, zumindest so inhaltlich gesehen hier. Wir sprechen natürlich im Sport immer sehr, sehr viel über Erfolg am Ende. So also am Ende dreht sich natürlich doch vieles im Sport um Erfolg und man wird immer wieder am eigenen Erfolg gemessen. Trotzdem bedeutet Erfolg natürlich für jeden individuell was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Tatsächlich durch meine gesamte Verletzungsgeschichte, alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich habe ja auch einige Erfolge einfahren können, die man im öffentlichen Sprachgebrauch als Erfolg betitelt. Ähm, ist ein Erfolg für mich allerdings ähm, so die Freude am Leben zu finden. Also es muss nicht unbedingt im, im Sport sein, sondern eben durch die Verletzung dann auch was anderes zu haben, was einen jetzt erfüllt oder was einem hilft, nicht in ein Loch zu fallen. Und deswegen ist es für mich ein Erfolg, diese Dinge, die man hat, wertzuschätzen und daraus eben so eine positive Energie für sein eigenes Leben zu finden.
1: Mega gut. Danke dir. Okay, dann für alle, die hier gerade noch zuhören, abschließend, jeder, der Bock hat, einfach deinen Weg auch weiter zu verfolgen, vielleicht auch mal mit dir sich ein bisschen auszutauschen, in den Podcast reinzuhören, und so weiter und so fort. Was sind die besten Kanäle, um da einfach up-to-date zu bleiben bei dir?
0: Ähm, ja, also ich bin größtenteils aktiv auf Instagram. Saskia ist saskia.ma heiße ich dort. Ähm, sehr überraschend. <lacht> aber ähm, genau, mit der Lipstick-Crew, da erfährt man eigentlich alles über den Podcast. Ähm, es schreibt sich wie das englische Lippenstift-Crew quasi, also Lipstick-Crew, aber ohne die ganzen Vokale. Ist relativ kompliziert, <lacht> aber findet man auch, wenn man es Lipstick wie den Lippenstift eingibt. Ähm, dort erfahrt ihr alles über den Podcast, dort gibt es auch immer kleine Gewinnspiele. Ihr werdet informiert über alle Aktionen, die wir starten. Ja, und da seht ihr dann auch zum einen oder anderen Mal dann mich in der Kamera, aber ähm, größtenteils könnt ihr meinen Weg eigentlich über Instagram, über meine persönliche Seite verfolgen.
1: Okay, perfekt. Und bevor jetzt hier jeder zu lange darüber nachdenkt, okay, was sind jetzt eigentlich die Vokale und was muss ich da jetzt in dem Wort weglassen, checkt einfach den Link in den Show Notes aus, da ist alles drin, da findet ihr die ganzen Infos und von daher... Ja, vielen, vielen Dank Saskia für das Interview, hat super viel Spaß gemacht, danke auch für, für deine Offenheit über all das, was du auch über deine Verletzungsphase geteilt hast, generell auch deine mentalen Learnings und natürlich auch so all das, was du mit der Lipstick Crew verfolgst, einfach da auch voranzugehen und wirklich so diese Veränderung voranzutreiben, also auch das ist super, super wertvoll, von daher vielen Dank dir.
0: Also ich danke dir nochmal, dass ich hier sein durfte. Das waren wirklich sehr interessante Gespräche und Fragen, die mich auch nochmal dazu angeregt haben, über all das nochmal nachzudenken und ein bisschen zu reflektieren, was sich tatsächlich in den letzten Monaten, Jahren, was sich da verändert hat. Und deswegen danke dir nochmal, dass ich heute hier sein durfte.
1: Sehr gern. Dann bis bald in deinem Podcast, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe doch. <lacht> Ciao. Ciao.